0: Benvenuti a 800 Oscuro Fine 800, Francia Nord-Ovest Pierre Lelaine, 12 anni, è un ragazzino che ha imparato presto a cavarsela da solo Fa il servo presso il signor Blaise, un vedovo che gestisce una piccola fattoria a Carrière nel comune di Plougoumélein. Il villaggio è situato nel dipartimento del Morbihan, nella regione della Bretagna. Uno splendido paesaggio, un'area che si affaccia sull'omonimo golfo, le cui casette tradizionali, coi tipici tetti di paglia, sono state preservate nel tempo e ancora oggi si possono visitare, a testimonianza di una vita rurale durata per secoli. Ai tempi della nostra storia, dobbiamo infatti immaginare vite modeste, case semplici dagli interni coi pavimenti in terra battuta, stufe a legna per scaldarsi e fatica quotidiana nei campi o dietro a bovini e ovini. Una piccola realtà in cui tutti si conoscono e nella quale comunque permangono forti differenze di ceto tra chi possiede la terra e chi la lavora. Pierre, come molti bambini della sua età, Da qualche tempo si occupa del bestiame della fattoria del signor Blaise, portandolo al pascolo ogni giorno, mentre i suoi genitori lavorano presso altri padroni in altre fattorie della zona. Ciascuno, nel suo piccolo, contribuisce al magro bilancio familiare. Viene pagato poco ma con costanza e soprattutto può contare su un pasto sicuro ogni giorno. Nella casa padronale del signor Blaise vivono anche i suoi due figli, il piccolo Jean-Marie di 5 anni e sua sorella maggiore di 7 anni, oltre a una giovane domestica di 22 anni, Mazurine Caignot. Sta per cominciare l'estate, quel lunedì 20 giugno 1898, e il piccolo Jean-Marie, figlio del padrone, come tutti i giorni viene spedito a chiamare Pierre al pascolo per informarlo che il pranzo è servito. Jean-Marie, come tutti i bambini della sua età, è un entusiasta. Adora sentirsi grande e quando gli affidano un compito ne è sempre felicissimo. Quando è nelle vicinanze inizia a gridare in direzione di Pierre, chiamandolo con un nome buffo che non è il suo. E Pierre per qualche motivo non lo raggiunge. Al contrario, celando la sua rabbia, chiede al bambino di raggiungere lui. Gli sorride e gli dice che prima di tornare deve assolutamente aiutarlo a fare una cosa importante e lo convince a seguirlo si incamminano insieme fianco a fianco, mentre il caldo sole del mezzogiorno è a picco sulle loro teste. Pierre porta il bimbo in un'area isolata, fuori dai campi e dai pascoli, e all'improvviso lo aggredisce come una furia. Si sfila uno zoccolo di legno, lo colpisce alla tempia. Il piccolo cade. Pierre Rimette lo zoccolo e continua a colpire con una mitragliata di calci in testa. Infine, prende una lama che aveva portato con sé e lo pugnala più volte al volto e alla nuca. Si era poi lavato in un ruscello e aveva nascosto il corpicino tornando alla fattoria e dicendo di non averlo incontrato. Era stato poi il suo successivo comportamento un po' sospettoso ad attirare l'attenzione degli abitanti del villaggio tanto che alla fine furono due donne del luogo che lo fecero confessare, dicendogli che lo avrebbero protetto e aiutato e convincendolo a riferire loro dove fosse Jean-Marie. Ma cosa era successo? Che cosa aveva fatto scattare quella follia omicida in un ragazzino di soli 12 anni? È arrivato fino a noi l'estratto dell'interrogatorio al quale fu sottoposto Pierre un mese e mezzo dopo, il 2 agosto, quando era stato portato davanti al giudice istruttore Donadieu e al cancelliere Farric. All'epoca, ve ne avevo già accennato nell'episodio dedicato alla Gé la seconda stagione di Ottocento oscuro dedicata alle donne assassine, la Bretagna aveva una lingua tutta sua e per questo motivo presenziò all'interrogatorio anche un interprete, tal Robic, aveva il ruolo di intermediario tra le autorità e il ragazzino. Pierre Leland non si era sottratto alla confessione e aveva motivato il suo gesto lamentandosi del fatto che quel bambino a suo parere lo tormentava, lo prendeva in giro. Il signor Blaise e la giovane domestica si erano detti convinti che Pierre fosse in realtà geloso delle cure e delle attenzioni che Jean-Marie, per età e per ceto, riceveva da suo padre e dalla ragazza, della quale erano certi entrambi che lui fosse segretamente innamorato. Secondo le autorità, Pierre aveva un comportamento aggressivo che già si era palesato in passato, a loro risultava infatti che lui picchiasse spesso di nascosto i figli del suo padrone, con le mani, coi piedi e anche con un bastone. Glielo aveva riferito il signor Blaise, che a quanto pare ne era venuto a conoscenza dalla figlia solo dopo il crimine. Per sapere se sia vero o no, purtroppo non abbiamo prove o altro. Dobbiamo basarci sulle sue parole. Bisogna tenere presente che all'epoca una certa violenza tra bambini veniva tollerata, se si limitava a schiaffi, tirate di capelli, polvere gettata negli occhi, qualche vestito strappato. Il confine tra gioco e violenza era più labile, sebbene comunque tendenzialmente un superamento di determinati limiti poteva essere individuato, soprattutto in casi di forte disparità di età, oltre ovviamente a un'eventuale appartenenza a classi sociali differenti se il figlio di un padrone picchiava un servo, insomma, difficilmente veniva rimproverato, mentre l'opposto era decisamente meno tollerato. Nel caso di Leland, dunque, che lamentava di pietre tirate di un nome che gli era stato affibbiato e col quale veniva chiamato dal bimbo, il delitto costituì una risposta sproporzionata, secondo la norma del gioco infantile, a una situazione di tensione prolungata. Pierre era molto giovane. Il suo avvocato, il signor Soré, dopo l'interrogatorio aveva chiesto che il suo assistito fosse sottoposto a un esame del suo stato mentale. L'uomo concluderà che Leland non soffrisse di malattie mentali e che, conclusione non richiesta ma ahimè redatta, non essendo pazzo fosse il responsabile delle sue azioni. Pierre finirà in riformatorio e di lui non si saprà più nulla. Cercando tra archivi storici e documentazione del tempo, ho però trovato uno stralcio dell'interrogatorio cui fu sottoposto Pierre, al quale il suo avvocato difensore partecipò senza dire nulla e arrivando anche in ritardo. Ho voluto tradurvelo e cercherò con l'aiuto della preziosa voce di Mauro Conte di riportare in vita quegli istanti, a testimonianza delle modalità di un tempo nel trattare un caso cui i cui protagonisti, sia la vittima sia il carnefice, sono bambini. Estratto dell'interrogatorio di Pierre Lelaine del 2 agosto 1898. Davanti a noi Donadieu, giudice istruttore. Faric, cancelliere, condotto dalla gendarmeria dopo essere stato prelevato dal carcere di Lorient, è Lelaine Pierre-Marie, la cui prima apparizione è registrata nel verbale del 22 giugno. Intermediario Monsieur Robic interprete Bretone, giuramento prestato in precedenza. Si dà atto che il signor Soré, difensore dell'imputato, non è presente e non ha reso note le ragioni
1: della sua assenza. Sei mai stato condannato prima?
2: No, signore.
1: Sei accusato di aver ucciso volontariamente a Carira en Plougoumelon nella brughiera del moulin Lunedì 20 giugno, al mattino, il piccolo Jean-Marie Blaise, di 5 anni, figlio del suo padrone.
2: Sì, esatto.
1: Era venuto a trovarti nel campo di crois en dove pascolavi le mucche per invitarti a pranzo?
2: Sì, signore.
1: L'hai portato alla brughiera del moulin
2: Sì, signore.
1: Mentre stavi andando lì, hai incontrato Prono, che stava andando a recuperare il suo gregge?
2: Sì, signore
1: le tue mucche camminavano davanti a te e tu camminavi fianco a fianco con il piccolo Blaise. Esatto. Perché l'hai portato dal campo di crois en alla brughiera del Moulin-Avent dal momento che era venuto a prenderti per il pranzo?
2: L'ho portato lì per ucciderlo.
1: A crois en viens eravate troppo vicini al villaggio e l'hai condotto alla brughiera Per essere più a tuo agio nell'ucciderlo? Esatto. Qual è stato il primo colpo che gli hai dato?
2: Un calcio in faccia sulla guancia destra con lo zoccolo. Ero di fronte a lui e lui è caduto a terra.
1: Quali altri colpi gli hai inferto in seguito?
2: L'ho preso a calcio più volte in testa, indossando lo zoccolo.
1: Non ti sei rotto lo zoccolo, picchiandolo? Si è rotto quando l'ho colpito, ma era rotto già da prima. L'hai anche accoltellato molte volte?
2: Non avevo un coltello, avevo solo una lama di coltello. Con quella l'ho colpito.
1: Quando l'hai colpito con quella lama?
2: Subito dopo averlo preso a calci con lo zaino.
1: Perché, dopo averlo preso a calci, hai continuato a colpirlo con quella lama? Per finirlo. L'hai colpito molte volte in faccia?
2: Non lo so, ma non
1: molte. Non l'hai colpito sul corpo?
2: No, signore, ho solo colpito la testa.
1: Non ha cercato di difendersi?
2: No, signore. È caduto a terra al primo colpo. Non ha cercato di difendersi. E non ha urlato.
1: Dove l'hai ucciso? Nella brughiera?
2: Vicino al fosso che costeggia la strada nel posto che ho indicato ai gendarmi. Mentre lo picchiavo mi ha solo detto che mi avrebbe mandato in prigione.
1: A che punto hai smesso di colpirlo? L'hai colpito fino a quando non ti sei accorto che non si muoveva più?
2: Quando ho smesso di colpirlo si stava ancora muovendo.
1: Dove sei andato quando hai smesso di picchiarlo? Avevo
2: i pantaloni e il gilet sporchi di sangue e sono andato a lavarli nel riusciare. Li ho fatti asciugare addosso.
1: Cosa hai fatto dopo?
2: Dopo che ho lavato le mie cose sono tornato dal piccolo Blaze. Era morto. Poi sono andato a badare le mie mucche.
1: Non l'hai lasciato dove l'hai ucciso?
2: Forse due ore dopo sono andato a trovarlo di nuovo. L'ho preso in braccio e sono andato a nasconderlo nella brughiera dove poi è stato trovato.
1: Perché non l'hai lasciato nel luogo in cui l'hai ucciso?
2: Perché in quel luogo sarebbe stato scoperto subito.
1: Perché l'hai ucciso?
2: Perché il lunedì precedente mi aveva tirato una pietra e mi aveva colpito in un occhio. Me ne lanciava spesso di pietre, ma non era per farmi male. Mi sconvolgeva ogni giorno, però. Mi chiamava piccolo Lemoine, come mi chiamano tutti in paese. Lemoine è il nome del proprietario della fattoria in cui lavora mio padre, ma non so perché mi chiamano così. L'ho considerato un insulto.
1: Ti devi essere abituato però, visto che tutti ti chiamano così.
2: È vero, ma non ero contento di essere chiamato
1: così. Perché ti sei vendicato del piccolo Blaise e non di qualcun altro?
2: Perché stavamo sempre insieme.
1: Non trovi che siano motivi molto banali per uccidere un povero bambino di quell'età? Non era piuttosto perché eri geloso della gentilezza che Mathurin Quignot, la serva, aveva per il piccolo Blaise?
2: Non è per questo che l'ho ucciso.
1: Sembravi geloso di lui però. Qualche giorno prima di ucciderlo hai detto a Mathurin jean Marie è il tuo specchio, tu gli dai tutto quello che hai e a me non dai niente».
2: Se l'ho detto non me lo ricordo.
1: Avevi un grande affetto per Mathurin? Un giorno, quando ti ha detto che voleva partire per andare a fare la stagione delle sardine, le hai detto, verrò con te e ti seguirò ovunque tu vada. Sì, gliel'ho detto. Lei, scherzosamente, ha risposto che non poteva tenerti vicino perché avevi i pidocchi ed eri troppo sporco. Allora gli hai risposto, devo andare a morire in un campo di segale oppure andrò a Parigi?
2: Esatto, non volevo separarmi da lei.
1: In queste condizioni eri certamente geloso delle attenzioni che aveva per il piccolo Blaise Probabilmente è stato per gelosia che l'hai ucciso
2: Non ero geloso di lui, non è per questo che l'ho ucciso
1: Il giorno in cui l'hai ucciso, nel pomeriggio Mentre giravi il fieno tagliato con nonno Blaise Gli hai detto, il tuo bambino si è perso
2: Sì signore
1: Lui ha risposto, non è perduto, lo troveremo
2: Sì, signore, ha aggiunto anche che se davvero si fosse perso, lui ne sarebbe stato
1: addolorato. E tu gli avevi risposto, te ne pentirai? Sì, signore, gli ho anche
2: detto che io stesso sarei stato
1: dispiaciuto. Gli hai detto questo per non essere sospettato di averlo ucciso? Questo è il motivo. La sera per strada, dopo aver lasciato la scuola... Ha incontrato la piccola Mathurine Blaise e le hai detto che avevi incontrato una donna che diceva di aver visto su una vettura che andava da Auré a Van un ragazzino con un vecchio cappello di paglia come quello del piccolo Blaise. Glielo ho detto. Volevi far credere che il piccolo Blaise fosse stato rapito da persone provenienti fuori dal paese? Sì, signore. È vero. Il giorno dopo, quando il maestro ti ha interrogato, gli hai detto che era annegato, che avevi cercato in vano di salvarlo e che era così che avevi bagnato i vestiti. Sì, signore. Hanno iniziato a cercarlo nelle pozze della zona, specialmente in quella che tu avevi indicato. Ed
2: è tutto possibile perché ho detto che era annegato
1: lì. Mentre lo cercavano, la signora Lorot e la signora Marek ti hanno detto dici dove l'hai messo e lo metteremo nel nostro grembiule. Andiamo a nasconderlo e nessuno saprà niente». E tu hai risposto, se lo dico, mi prenderanno i gendarmi.
2: Sì, signore.
1: Ti hanno rassicurato e tu hai cominciato dicendo loro, può essere stato ucciso. Ho visto passare un mendicante con un grande cappotto che lo guardava di traverso. Jean-Marie piangeva e forse perdeva sangue. Gliel'ho detto. Alla fine hai deciso di condurli nel luogo in cui l'hai ucciso e poi nel luogo in cui l'hai nascosto quindi quando ti è stato detto che l'avevi ucciso hai insistito nel sostenere che non eri stato tu l'ho detto alle tue donne alla fine ti sei deciso a fare una confessione ai gendarmi quando ti hanno interrogato alla presenza del sindaco esatto ti sembra di avere un carattere sornione non guardi mai in faccia e ascolti mai nulla di ciò che ti viene detto e fai quello che ti pare
2: quando mi piaceva lo facevo quando non mi piaceva non lo facevo
1: A quanto pare sei stato scortese con i figli dei tuoi padroni e li hai picchiati quando eri solo con loro e hai detto loro che se lo avessero detto al padre li avresti picchiati di più. È vero?
2: No, non è vero.
1: A quanto pare sei stato anche cattivo con alcuni dei tuoi compagni. Si dice che una volta hai piantato un chiodo nelle narici di uno dei tuoi compagni.
2: No, signore.
1: Una volta non hai messo dei chiodi all'estremità della tua scarpa per colpire... Uno dei tuoi compagni? No, signore. Sei mai stato maltrattato dal tuo padrone Blaise?
2: No, signore, mi trovavo molto bene a casa sua e mi davano più del necessario per mangiare e per bere.
1: Ti penti di quello che hai fatto?
2: Sì, signore.
1: Il signor
0: Soré chiede che il suo assistito sia sottoposto a un esame del suo stato mentale. Gli comunichiamo che è esattamente la nostra intenzione.